0: Prowizyjny kocioł, miesiąc luty, dzień 16. Wracamy z kolejnym odcinkiem i będzie na pewno dzisiaj emocjonująca bo my kontynuujemy. I kończymy zarazem nasz plebiscyt z, chciałem powiedzieć, złotego kotła, ale to, to nie ten plebiscyt. Teraz wybieramy naszego faworyta na Eurowizję z Polski, ale oprócz tego mamy jeszcze bardzo dużego breaking newsa i te wiadomości i wszystkie oceny, komentarze przedstawią dla Was Timur Wesołowski, Marta Ołów,
1: Milena Formela i Karol Stachowicz.
0: Jesteśmy właśnie takim składem i szybko lecimy z wiadomością z ostatniej chwili, bo... Ukraina wybrała swoją reprezentantkę, jest to Alina Pasz. Wybrała ją w zeszłym tygodniu i momentalnie stała się faworytką do wygrania Eurowizji według wielu komentatorów, no ale wydarzyła się bardzo dziwna sytuacja.
2: Tak, dopiero po zwycięstwie, przed podpisaniem jeszcze kontraktu, który trzeba podpisać z telewizją ukraińską, zorientowano się, że prawdopodobnie Alina była na terenie Krymu, wtedy już Krymu, który był no, pod, jakby częścią Rosji, czyli po 2000, po, aneksji, tak. po aneksji, dokładnie. I rzecz w tym, że przekroczyła go jakby od strony rosyjskiej, lecąc z lotniska w Moskwie na Krym i to było złamaniem prawa. Nie zrobiła tego od strony Ukrainy, co by nie było złamaniem tego prawa, a od strony Rosji. No i okazało się, że dokumentu, który trzeba mieć jako to potwierdzenie, że przekroczyło się rzeczywiście ten krem przy granicy z Ukrainą, Alina nie miała tego dokumentu, dostarczyła fałszywą wersję tego dokumentu, przed jeszcze finałem narodowym. No i telewizja ukraińska teraz dopiero kilka dni temu zorientowała się, że to jest podrobiony dokument. Zwróciła się jeszcze raz do służb granicznych Ukrainy, żeby się zapytać o to. No i służby graniczne poinformowały, że takiego dokumentu nigdy nie wydawały. Czyli, że Alina przekroczyła tę granicę od strony Rosji.
0: A trzeba zaznaczyć, że telewizja ukraińska jest od kilku lat bardzo sfokusowana na tym, żeby wszyscy reprezentanci, wszyscy tak, kandydaci tak, tak, byli tak. całkowicie czyści. I jest to
2: zapisane w regulaminie.
0: Tak. No... Więc
2: to już było jakby też złamaniem regulaminu. No... Czas jeszcze był, żeby tę decyzję podjąć, żeby jeszcze to, to dokładnie sprawdzić. Wiem, że chyba jakoś teraz w piątek mieliśmy dostać oficjalną informację, a jednak już Alina dzisiaj ogłosiła sama, że już się wycofuje, nie chce dalej tutaj tego przyciągać i tutaj, że jakie będą decyzje teraz podjęte, po prostu sama postanowiła, że się wycofuje.
1: Ale powiem Ci, Karol, tak kurczę, tutaj zacząłeś, jaki mamy miesiąc, jaki mamy dzień, ale roku nie wspomniałeś, a powiem ci, to trochę brzmi jak 2019.
3: Już
0: Aha. chyba, chyba,
1: chyba mieliśmy podobną sytuację, co?
0: Dokładnie tak. Marów w Wtedy też faworytka preselekcji wygrała preselekcję, a okazało się, że Ukrainie zaczęło przeszkadzać coś zupełnie innego, bo Marów miała zaplanowaną trasę koncertową po Rosji, a także była podpięta pod rosyjską wytwórnię, więc dostała po, po tym jak wygrała, dostała taki kontrakt nie do odrzucenia, który mocno ją ograniczał <gry> jako artystkę, musiała się musiała przenieść prawa do swojej piosenki, co się nie udało. No i pamiętam, były jakieś, nie wiem, czy oficjalne, czy nieoficjalne doniesienia, że Marów miała odpowiadać na konferencjach prasowych, na Eurowizji, tak jak um, miałaby to uzgodnione z Telewizją Ukraińską, żeby nic złego, przypadkiem niezgodnego, um, jak można to powiedzieć, z, z ukraińską racją stanu, żeby nie przekazywała podczas tej Eurowizji.
1: A już na widbirze mówi, a przecież Jamala ją pytała, Crimea is Ukraine?
2: ukraina of
0: course
1: no właśnie, okej.
2: Okay. Tak, no i też zarządca telewizji ukraińskiej potępił postępowanie Aliny i jakby jej ekipie, że dostarczyła podrobiony dokument i powiedział także, że nie może być takiej sytuacji, kiedy oszuści będą reprezentować ich kraj, czyli Ukrainę na konkursie Eurowizji, a też przeczytam, zacytuję fragment komentarza wokalistki właśnie z jej social mediów, kiedy poinformowała, że się wycofuje. Nie chcę dalej brać udziału w tej brudnej historii z bólem, z bólem serwisu wycofuję swoją kandydaturę, by móc reprezentować Ukrainę na Eurowizji 2022. Niestety jest mi naprawdę przykro. No i tutaj już tam, że dziękuję i że wierzy i dziękuję tym, którzy słuchają utworu i wierzą w prawdziwe informacje. Czyli tutaj no każda strona mówi co innego. No właśnie, Milena, według ciebie przesadzona reakcja?
4: Mm, nie wiem, nie wiem. W sumie... Yy. No do tego to zmierzało jakby od początku. Trzeba po prostu, no, no powinni się uczyć na swoich błędach i po, też y, trzeba pomyśleć nad tą jakąś karą jakby dla Ukrainy, bo no, nie, nie jest to dla nas miłe zdarzenie i myślę, że y, no, każdemu jest przykro, kiedy właśnie te polityczne sprawy wk wkraczają w Eurowizję.
0: Tutaj Marta, ja wiem, że bardzo żywiołowo zareagowałaś na to, jak Alina wygrała tę piosenkę, no bo to. <głos> tę preselekcję, bo piosenka rzeczywiście jest wyjątkowa.
1: Piosenka jest wyjątkowa i tak naprawdę tutaj mamy troszeczkę podobny nawet vibe do Jamali, szczególnie z tym przesłaniem politycznym. Nie da się ukryć, że jednak. Y Utwór jest bardzo aktualny, jeśli się tak przeanalizuje jego tekst, a druga sprawa, że też no, sama artystka tak naprawdę swoim wykonaniem pokazuje jednocześnie bardzo mocno, po której stronie barykady stoi mhm. i no, nie da się ukryć, że zabawne było dla mnie to, że nacjonaliści ukraińscy byli przeciwni właściwie Alinie i całej, całemu utworowi, bo tak naprawdę no, przecież hej tak jakby troszeczkę nagrali grali do tej jednej bramki. Tym bardziej tak naprawdę, no jednak tutaj te komentarze, które były po stronach właściwie wszystkich, bo i ukraińskiej, ale jednocześnie takiej typowo międzynarodowej, no bardzo jasno dawały do zrozumienia, hej, to jest nasza faworytka. Mhm. To jest coś, co może wygrać. Zresztą pamiętam, Karol, też twoją reakcję. Były ciary.
0: Były ciary, bo ta piosenka jest rzeczywiście niezwykle zbudowana na... W wielkich emocjach. Za chwilę w Radiu Mors oczywiście puścimy tę piosenkę, ale no nie da się tego oderwać od sytuacji obecnej na Ukrainie, że jednak, chociaż piosenka jest o cieniach przodków naszych, zapomnianych już przodkach i żeby o nich pamiętać, bo oni tworzyli i tworzą nas takimi, jakimi jesteśmy, to jednak to, co widziałem w oczach Aliny, to taką nadzieję, ale też wykrzyczany ból Wydaje mi się związane też z całą sytuacją. No i jeszcze na końcu dwie, dwa kawałki ściany nam się łączą w jeden i pokazana jest tam cała Ukraina z Krymem no oczywiście. I na końcu jeszcze Alina klęczy na scenie i wali mocno ręką o podłogę. No to jest jasny przekaz. Chociaż nie musiała tego wyśpiewać, to to czuć i ja to poczułem mocno, tym bardziej w, tych sytuac w tej sytuacji, gdzie Ukrainie cały czas y, y, grozi konflikt z Rosją. Więc dla mnie to przemawiało emocjami, ale też no, piękną kompozycją.
1: No i właśnie tutaj mamy ten rozdźwięk. Piękna kompozycja, mamy przesłanie, a z drugiej strony mamy fałszerstwo, czyli krótko <laughs> mówiąc przestępstwo, bo nazywajmy rzeczy po imieniu, a druga sprawa no totalną niekompetencję, jeśli chodzi o ukraińskiego nadawcę. Do takich sytuacji nie powinno dochodzić w żadnym wypadku.
0: No i nie wiadomo, czym to się skończy tak naprawdę, czy jakiś inny kandydat dostanie propozycję wyjazdu, czy Ukraina znowu wycofa się z eurowizji. Jest to brane pod uwagę. No nikt tego, nikt, nikt, ukraińska telewizja tego nie wyklucza. No ale w, my w takim razie za chwilę przechodzimy już do naszych polskich selekcji, bo mamy tutaj wiele do omówienia, a przed tym posłuchajmy sobie utworu, który miał jechać na Eurowizję. W tym momencie już wiemy, że na nią nie pojedzie. Shadows of Forgotten Ancestors i Alina Pasz.
5: Kod etnicznych wspólnot, Aby było popraw symbol może mi panam, Borony w wizko za kamizem ziemi Otoman Moja ojczyzna, jak dziewczyna młoda, Będzie prorastać, jak sznienica złota.
3: Described in writings of Dumas One for all and all for one Nowadays down to what have written the divine tragedy But we need Picasso's doll It's the divine strategy And my childhood girls played with toy dolls But I wrote these
5: words here Cause my favorite toy was a book of Shakespeare Just like the Brothers Grimm I leave behind a piece of me Remember your ancestors But write your own history
0: Tu bije serce kotła. Wybieramy hit do Eurowizji. To była mm, Ukraina. Ja mam dreszcze cały czas, ale te dreszcze się przerodzą w emocje <głos> polskie. <głos> Sześć, pięć utworów, które biorą udział w drugiej części naszego plebiscytu, a w zeszłym tygodniu też mieliśmy sporo tutaj wyzwań i zdecydowaliśmy, że wygrała w tamtym tygodniu Daria z piosenką Paranoja. Jak będzie w tym tygodniu? Pięć utworów? Pięć fantastycznych? Ciekawych? polskojęzycznych, angielskich piosenek, każda ma szansę na Turyn.
1: No powiem ci, no tak naprawdę z y, wcześniejszego ogłoszenia telewizji polskiej nawet wynikałoby, że więcej niż jedna miałaby szansę na Turyn. <śmiech> <śmiech> Więc w tym momencie w sumie i tak jesteśmy bardzo
0: ograniczeni. Tak, miało być wybieramy hity na Eurowizję, mamy teraz jednak hit.
2: No ale no dobrze. Tak, a ten chwil będą wybierać y, jurorzy i widzowie w takim znanym nam sposobie głosowania, czyli 50 na 50. Y, koncert poprowadzi Rafał Brzozowski, brawa, y, Ida Nowakowska, aha, y, to tak na każdego będzie <grym> ja bym tak mówił, ja bym <grym> cię reagować. Słuchaj, każdy Małgorzata Tomaszewska, Ej. na backstage'u będzie Olek Sikora.
1: Ej, fajnie.
2: <grym> I pan Marek Sierocki. Bardzo
1: dobrze. Każdy, kto nie jest Rafałem Brzozowskim, to wiecie, nie zabierz nas na przejażdżkę naszego no Prawie życia. tyle
2: samo, ile uczestników, no troszeczkę mniej, ale będzie też sporo gości specjalnych, bo to będzie Justyna Stoczkowska zespół Blue Cafe, Wiki Gabor, Sara James, Kasia Moś, Rafał Brzozowski i zwycięzcy Eurowizji z 2011 roku z Azerbejdżanu, czyli El i Niki.
1: No to, szczerze, a Blue Cafe, tylko stati, więc no tak. Więc... No, okay.
2: Ja jestem w ogóle
0: zszokowany, słuchajcie, że mamy swoich takich już eurowizyjnych prowadzących, że to już się stało taką normą. Tomaszewska, Nowakowska, Brzozowski, sprawdzili się na Eurowizji Junior, bo się sprawdzili, moim zdaniem się sprawdzili a, to jest w Warszawie. No to dajemy i znowu, a jeszcze na backstage tam pięciu prowadzących Lepiej niż w Wiedniu i w Lizbonie i gdziekolwiek.
1: Karol, ty byś chciał przede wszystkim, żeby pewien tam był jeszcze kamel, co?
0: <laughs> Nadal uważam, że on byłby dobry prowadząc oh. widzę w Polsce. <laughs> I dałby radę sobie sam. Dałby sobie radę sam. Jeszcze wiecie kogo? Marzenę Rogalską wydał.
1: O, Marzenka. Tak. panią ta... Kanarską.
0: Marzenka Rogalska. Ale bez, no bez Marki, tych, tak?
1: wiecie, jakichś takich pokazów magii, ok? No.
0: <laughs> Ale, ale magia będzie teraz u nas, bo y, wybieramy razem z wami. Mogliście oddawać punkty na swojego faworyta poprzez ankiety, za które bardzo dziękujemy. Waszą średnią punktów na każdego uczestnika połączymy z naszą średnią punktów, którą będziemy tutaj przyznawać y, w studiu. Mamy jeszcze punkty od Mateusza Kowalczyka, od Bartka, których nie ma z nami, ale przekazaj nam swoje punkty i zobaczymy, kto wygra dzisiaj już cały nasz plebiscyt.
2: No i jeszcze powiemy, że preselekcje polskie w najbliższą sobotę, się słuchacie. Tego w środę, 19 lutego o godzinie 20, w telewizyjnej dwójce.
1: Jeśli słuchacie tego w niedzielę, no to, to już, już wiemy. <grym> tak. Znaczy, my, wie, my jeszcze nie wiemy, ale Wy już wiecie. Mila, kto wy wygra? Kto wygra? <grym> A już mam powiedzieć?
4: Nie. <grym> <grym>
0: Dobra, to przechodzimy w takim razie do pierwszego utworu.
4: Lidia Kopania karierę muzyczną rozpoczęła w 2003 roku wraz z zespołem Kind of Blue. Od 2006 roku wokalistka wydała trzy płyty – Intuicja, Przed Świtem oraz Pod Słowami. W 2009 roku Lidia wygrała krajowe preselekcje do Eurowizji z piosenką I Don't Wanna Leave i tym samym reprezentowała Polskę w 54. konkursie piosenki Eurowizji w Moskwie. Zajęła wtedy 12 miejsce w półfinale, co nie wystarczyło na awans do finału konkursu. W tym roku walczy o powrót na Eurowizję z piosenką Why Does It Hurt? Lidia Kofania Why does it hurt?
5: Starting
0: Jak opania Why Does It Hurt? To Dlaczego już... to boli? Dlaczego to boli? No, boli tak dobrze. No, uh, <laughs> Timur, to może ty opowiedz o swoim
2: bólu, a potem Marta powie, że bó jej ból jest większy niż twój, dobra?
1: <laughs> Ale większy czy lepszy?
2: No nie wiem. Mój ból jest taki, że jest to bardzo monotonny utwór, którym się za dużo nie dzieje. Tak naprawdę już na początku, po pierwszym refrenie wszystkie karty są odkryte. Tej piosenki. Mm -hmm. Wszystko wiemy. Wiemy, co się wydarzy. Jest tak bardzo schematycznie, bardzo bezpiecznie bardzo prosto. Utwór też skomponowały słynny tutaj przez nas nazywane Szwedcy kompozytorzy, Szwedcy, <grym> Szwedcy twórcy, czyli siostry Passion, panie bliźniaczki ze Szwecji, które czasem bardzo masowo wysyłały piosenki do różnych państw, czasem nawet te same, albo w różnych wersjach. I tutaj to słychać bardzo, że to jest właśnie taka typowa kompozycja od tych kompozytorek. Po muzyce, ale też po tekście, który jest zazwyczaj taki bardzo banalny. To jest taka książka z tu najpopularniejszych słów w piosenkach po angielsku. Wyjęte są słowa i wymiksowane. Czyli tam coś o miłości, o bólu i tak dalej. Także wpada to w ucho. To muszę przyznać, że po jakimś czasie dopiero mi to gdzieś tam ten refren się zapętlił w głowie, ale to nie, jest, to nie jest na pewno materiał na Eurowizję, to nie jest na pewno też materiał na awans do finału. Może by był 10 lat temu, ale nie teraz. O oh wow. Marta?
1: Why does it hurt? Może <głos> dlatego, że Timur tak krytykuje Lidie Kopanie. E, coś innego sugerowałeś ostatnio, no ale dobrze, dobrze. E, nie no, przede wszystkim, słuchajcie, no e, utwór taki jak wiele innych, ale nie spodziewałam się niczego odkrywczego, niczego eksperymentalnego po Lidii. To jest kobieta, która sprawdza się w jednym gatunku. Ona śpiewa po prostu ballady. Śpiewa ballady, które gdzieś tam łączą się, przeplatają faktycznie. No, sama stwierdziła, że ta piosenka nie jest tak dobra, jak Scarza Beautiful, z którym próbowała już swoich sił tak naprawdę, ale no, wtedy nawet nie pojawiła się w polskich preselekcjach. Dla mnie to jest twór powtarzalny. Część mnie zmienia faktu, że Przyjemnie mi się go śpiewa, więc nie będę tutaj na pewno wróżyła Lidii wielkiego sukcesu w preselekcjach, co nie zmienia faktu, że no po prostu kibicuję jej tak, tak zwyczajnie, bo, bo po prostu... Tak
2: powiedziałaś, że Lidia stwierdziła, że z Chaos Beautiful jest lepszy niż ten utwór, więc warto też zaznaczyć, gdzie to powiedziała. Powiedziała, to w, naszym, powiedziała to w naszym wywiadzie, którego premiera była no, niecałą godzinę temu, a już za kilka dni będzie w internecie, także jeśli go nie słyszeliście, to sobie będziecie mogli go niedługo nadrobić w sieci, znaleźć.
1: No właśnie, tym bardziej, że myślę, że padło tam wiele sformułowań, które warto jest usłyszeć, szczególnie w kontekście nadchodzących preselekcji. Niemniej, no boli, bo boli, ale mhm. no musi boleć. Milena? Boli, ale no, jest takie właśnie poprawne, ale ja uważam,
4: że troszkę się dzieje w tej piosence, chociaż no właśnie nie ma jakiegoś takiego stop, stopniowania, emocji, ale jest jakaś taka dynamika, jest właśnie ta piosenka taka poprawna, ale tak jak też Timur wspomniał, może parę, paręnaście lat temu zupełnie inaczej byśmy odebrali tę piosenkę i byłaby wyżej przez nas oceniana, a na razie to właśnie tak poprawnie i tyle.
0: Ja muszę stwierdzić, że uwielbiamy, jak za jakimś utworem albo jakąś kooperacją idzie taka historia, jakaś legenda. Si Oj, tu jest legenda. Tak. I siostry person to są już takie legendy eurowizyjne, które jeszcze i nigdy, ich utwór nie trafił na Eurowizji, ale próbują w różnych krajach. I jak usłyszałem ten utwór, no to mówię, tak, to jest, ta, to, to wiadomo, że to jest piosenka od si siostr person mają, mają swój styl, ale to jest ta z tych lepszych piosenek sióstr Person. Tym bardziej, że głos Lidi jest naprawdę bardzo dobry i tutaj mi on bardzo dobrze pasuje. I mam takie parę utworów od sióstr, które sobie chętnie słucham na przykład jadąc samochodem i na przykład Momentum, które było piosenką w 2018 roku. Moniki Urlik. Moniki Urlik tak, w Krajowych Preselekcjach, który uzbierał bardzo duże poparcie od telewizów. Tam wcale to nie były najniższe noty. I to jest właśnie jedna z tych piosenek, które, które bardzo lubię. One są rzeczywiście powtarzane. Ten schemat jest, refren troszeczkę się bardziej wybija. Ale też się nie zgodzę z tym, że jakby to jest wszystko odkryte na początku, bo tam pod koniec jeszcze jest pewien taki bridge i jeszcze troszeczkę dodanych jest efektów, wydaje mi się na końcu. No i skoro w chórkach słyszę, jeśli, jeśli się nie mylę, w chórkach słyszę siostry Person, no to ja liczę na to, że one przylecą do tej Warszawy.
1: No, no nie przylecą do Warszawy, przecież ja nam no. powiedziała, że ona będzie sama na A, scenie. Tak. Ona nie potrzebuje niczego więcej.
0: Bo w Mołdawii chyba były. na scenie W tym roku nigdzie nigdy nie było. Nie, no to może w przyszłym roku bym sam witał je na, na, na lotnisku. Chlebem i salą? No. Musimy kiedyś zrobić odcinek. <grych> więc ja tutaj nie, nie wiem, czy jestem obiektywny, czy nie, bo ja się sugeruję właśnie taką troszeczkę takimi legendami, ale mi się bardzo dobrze tego utworu słucha i, i na pewno zostanie gdzieś tam na moich playlistach.
1: No to tak? oceny.
0: No dobrze, oceny. Ode mnie będzie wysoka siódemka. Yy, Marta?
1: Ode mnie będzie piątka.
0: Pięć? Timur? A to mnie będzie 6. 6? Milena? 4. 4. Od Bartka mamy 4 punkty, i od Mateusza Kowalczyka też 4 punkty. Średnia jest piękna 5,00. Bo będzie łatwiej mi liczyć po prostu. No i średnia od naszych słuchaczy to jest 3,70. Razem Lidia otrzymała od nas 8,70 punktów. No i teraz przechodzimy do piosenki numer 2.
1: Emilia Demska, czyli Mila, to aktorka, piosenkarka, znana m.in. ze studia Buffo. Współpracowała przy Przebojowej Nocy z Januszem Józefowiczem. W 2015 roku brała udział w The Voice of Poland, a 3 lata później zgłosiła się do słoweńskich preselekcji z utworem Swoboda. Tam utknęła w półfinale, ale jak będzie tym razem? Zobaczymy. Emilia Demska, czyli Mila All i All You're so
5: close to me
3: This moment
4: Kamila. Na początku ta piosenka, yy, w, wchodzisz w, taką, w taki właśnie ten klimacik, no troszkę z tele, tego teledysku i intryguje, jest taka subtelna, tworzy się taka aura, Wiecie sobie, co będzie dalej. No i właściwie to nie wiadomo, co jest dalej, bo nie za bardzo się to rozwija i ja chyba do tej pory nie wiem, gdzie jest refren tej piosenki, ale Mila ma naprawdę piękny głos i ta piosenka na pewno nada się do jakiegoś takiego wieczornego relaksu dla osób, które lubią taką muzykę, ja raczej nie za bardzo. Czy nie lubisz relaksu? Relaks lubi każdy. Tylko może nie akurat z tą piosenką. Ale nie ma w niej czegoś takiego właśnie, co by jakkolwiek zainteresowało. Jedynie właśnie dla mnie ten początek, kiedy myślałam, że się to rozwinie, ale no niestety nie.
1: Niestety nie, no powiem wam tak. To nie jest mój faworyt ani w tym odcinku, ani w ogóle w, w tych preselekcjach. Pamiętam występ z tych słoweńskich preselekcji i Swoboda była piosenką drastycznie inną. I nie chodzi o to, że była drastycznie gorsza, bo moim zdaniem na poziomie jest porównywalnym, ale tam była taka typowa piosenka od tempo. Wiecie, tam się sporo działo. Mieliśmy panią, która tam na jakimś kole czy trapezie po prostu szalała nad, nad wokalistką. Ona się kładła na ziemi w jakichś barwach. No, sporo się działo, ale jednocześnie to nie, nie reprezentowało sobą zbytnio niczego. Naprawdę było widać, że bardzo się starała, ale coś poszło bardzo nie, nie tak. Tutaj myślę, że to nie jest kwestia w żaden sposób samej wokalistki, bo jak słychać, śpiewa dobrze, ma bardzo przyjemną, delikatną barwę. Jest tylko jeden problem. Chyba nie takie piosenki.
0: Hmm. Ja mam wrażenie, że Mili by się przydała jakaś taka bardzo ogarnięta wytwórnia, która by ją troszeczkę pokierowała. że Może Mila by lepiej znalazła samą siebie, bo widać, że tam jest głębia i w jej głosie, i w tym, co ona chce przekazać, ale chyba nie do końca jeszcze jest to wyciągnięte na, na, na powierzchnię. Nie wiem, czy na Słowenii, czy w Polsce, może i tu, i tutaj będzie taką, y, taką Ewą Fardną troszeczkę. W, w dwóch krajach będzie robić karierę. Ja bardzo jej to, tego życzę, bo jest naprawdę bardzo sympatyczną osobą. Y, możecie, będziecie
2: mogli to sprawdzić już niedługo. Prawda, Timur? Tak, prawda. W wywiadzie z Milą, naszym ostatnim zresztą, wywiadzie, który tutaj zamknie nasz ten, ten cykl rozmów z uczestnikami Polskiej preselekcji po premiera już jutro, czyli w czwartek o godzinie 21.00 w A jeśli chodzi o moją ocenę i opinię utworu Olajny, troszeczkę mam wrażenie, że tutaj Mila, pisząc o piosenkę, bo sama napisała utwór i tekst, jakby chciała pójść w różne strony, popróbować różnych rzeczy i... To jest takie trochę pomieszane, bo jest lirycznie z jednej strony, z drugiej strony w, w refrenach słychać tam z tyłu takie dźwięki, trochę takiej takie elektroniki, takie jakby podbicie, takie, to nie są instrumenty takie bo tylko to jest coś takiego bardziej komputero, komputerowego bym powiedział, a z drugiej strony pod koniec, kiedy mamy taki bridge dosyć rozbudowany, słychać tam orkiestrę, tam się trochę dzieje. Ten fragment jest ciekawy i nie dlatego, że ona nie śpiewa, tylko po prostu tam ten, ten fragmencik tej muzyki jest bardzo obiecujący. Jakby w tym klimacie ten utwór był, to myślę, żeby było lepiej, ale niestety ten fragment się kończy, Mila śpiewa jeszcze tam jedno zdanie i jest koniec piosenki.
1: No ale chyba możemy powiedzieć jasno, że z Milą coś nas łączy. Ona też jest fanką konkursu. Tak jest.
2: No i Mila
0: też sama napisała swój utwór i tekst i muzykę, więc to trzeba jej oddać.
5: To się ceni.
0: To się ceni. No i jeszcze tutaj odniosę się do tego teledysku, o którym powiedziała Milena, bo teledysk, teledysk znowu przynosi nas do miejsca do zamku. do zamku, jakiegoś dworku, pałacu. To jest jakiś taki chyba teraz moda w 2022 roku. Przewiduję, że. 2020? Mniej więcej, w 2022, 2022? Okay. 2020. W 2020 mi nie można ufać, jeśli chodzi o daty. Ja już wiele, wielokrotnie je przekręcałem.
1: Ale mi chyba też. Ja chyba trochę się zatrzymałam, wiesz. Jeszcze, ale ja Jeszcze 20... przed pandemią. Ja w 2018 <laughs> jestem. Ja jestem w Słowenii.
0: Okej. Okay. No, więc y, 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 nasze wnoty w takim razie chyba trzeba przykładać w tym momencie. Od Bartka to punktów jest siedem. Od Mateusza Kowalczyka punktów cztery. No i teraz zobaczymy, jak będzie u was. Y, Milena? Dwa. Dwa punkty. U. Timur? Trzy. Mhm. Mm Marta?
1: Ojej, jaka jestem łaskawa. Dla mnie to jest 5.
0: 5 ode mnie to są cztery punkty. Średnia 4,17. No i bardzo zgodziliśmy się z naszymi słuchaczami, bo od niej średnia jest tylko o 700 niższa. Czyli 4,10 razem dla Emilii Demskiej aka Mili 8,27 punktów. No i przechodzimy do piosenki numer 3.
2: Karolina Lizer to wokalistka, klawę, i pianistka. W swoim dorobku muzycznym ma udział w wielu festiwalach i konkursach, np. piosenki aktorskiej, żydowskiej czy poezji śpiewanej. Zakochana w polskiej kulturze i folku. W 2022 roku wzięła udział w programie Szansa na sukces. Pojawiła się także na festiwalu w Opolu. W 2021 roku ukazał się jej debiutancki album Lśniąca – Łąkowe Historie. Konkursowa piosenka Czysta Woda to efekt współpracy z Bumbum Bum Utwór nie był tworzony z myślą o konkursie Piosenki Eurowizji, a zgłoszenie do telewizji polskiej wysłała mama Karoliny. Więcej możecie usłyszeć w naszym wywiadzie z Karoliną Lizer. Do znalezienia na naszym Facebooku i Spotify'u, a my już teraz gramy. Karolina Lizer, czysta woda.
1: Tutaj Karolina Lizer, słuchacie radio mors. Wyszyła ją nitką pra babka, babka
3: znaczyła łzami, musiała na. Wałęsa. Matka nocami płakała z księżycem srebrnym narzemiem
2: Doda, doda zdrowia, doda czysta woda. Karolina Lizer. No tu mówiliśmy, że, że doda, czyli nie tylko, że doda nam zdrowia, ale też pseudonim pewnej wokalistki polskiej. Znanej. Do której jeszcze wrócimy dzisiaj? No właśnie, tak, to taki, nie jest tak. Taki plot twist. Taki, tutaj zaczynamy od dody, zapowiadamy, że będzie jeszcze doda.
1: A to będzie fałszywa miłość?
2: A to była czysta. A to była
0: czysta. Miłość do czystej wody. Ale już nie ma miski wody. Już tak jest w drugim zwrotce, więc... A jest kot nocą. Wałęsa. Wałęsa.
1: Jest politycznie.
0: W trakcie, w trakcie piosenki Marta powiedziała, że ma pewne skojarzenie, które musi szybko zapisać. I mówię, Marta, ja mam też skojarzenie. Czy będziemy mieli to samo skojarzenie? Więc ja jestem ciekawy, jakie masz skojarzenie.
1: Okej, okay, to jeszcze ci zaproszę. Jak coś rezentuję. to powiem,
0: bingo, albo coś takiego. Dobrze. Nie, powiedz powiedz może.
1: Kaja i Bragowicz. Nie. Nie! O matko! Dobra, jakie miałeś skojarzenie?
0: Nie, miałem skojarzenie takie związane z naszymi przygodami zagranicznymi.
1: Ale ja to sobie zapisałam, Serbia.
0: Tak! Dobra, teraz, teraz jest. Piątka na odległość.
1: Dopisałam, dopisałam. Piątka na odległość jak w tak. e, The Office. No słuchajcie, no, tak naprawdę tutaj bardzo mi się to podoba. Przede wszystkim fajnie, że Karolina właściwie sama opracowała te wszystkie partie wokalne w całym utworze, a druga sprawa jest folkowa energia. To uwielbiam, to do mnie przemawia. Martwi mnie tylko to, co wyczytałam na temat tego, jak Karolina chce się zaprezentować na scenie. Nieco mnie to onieśmieliło. Um,
0: A, weź przedstaw szczegóły. Wiesz co? Nie
1: wiesz? Um, nie wiesz? Ona będzie miała sobie bieliznę. Um, I to prawdopodobnie nie chodzi tylko o to, że po prostu ją założy pod ubranie. Um, tylko być może to będzie coś takiego związanego już tematycznie, więc obawiam się trochę tego. Um, Niemniej...
0: Czy do, pin... dookoła sceny będzie woda, jak w Kopenhadze i będzie nabierać
1: no, nie
2: wiadrem? Nie? nie wiem. Ciężko się tak myć z takich w pełnym ubraniu.
1: Nie <głos> wiem. <głos> to zależy. Będzie no,
2: a nie wiadrem tak, przepraszam. Ale w pewnych
1: kulturach to trzeba się zamurzyć w ubraniach, więc okej, okay, nieważne. Rzecz w tym, że ym, powiem wam tak, w momencie, kiedy mamy coś takiego, mi się to podoba, to jest nasza, część naszej kultury, to jest nasze swojskie i to nie jest y, to, że jesteśmy słowiankami na naszym tam mleku y, chowane krowim i tak dalej i ubijamy masło, tylko to jest coś, co jest z klasą, pomysłem i ja w tym czuję duszę.
2: Dokładnie, to jest taki folk, który jest troszeczkę szybszym utworem, szczególnie pod koniec to się rozwija, ale to też nie jest taki folk przedstawiony, hmm, chociażby jak my, słowanie, w takim bardziej formie żartu, takiej bardziej piosenki, powiedzmy, komercyjnej. To jest naprawdę na poziomie, to jest jakościowe i tutaj też właśnie można porównać to do... Do wschodu, troszeczkę do Bałka. Ja słyszałam, że Karolina powiedział, że to jest po prostu piosenka słowiańska. To nie jest piosenka taka typowo polska, folkowa albo typowo bałkańska-sepła, to jest piosenka słowiańska. I to, I to ona chce reprezentować i to chce pokazać. Tak, no tak naprawdę te twoje skojarzenie, czyli Kaja i Bergowicz, to chyba na samym początku się już pojawiło. Kiedy zanim jeszcze ja posłuchałem utwór i czytałem właśnie oceny, to, to się pojawiało bardzo często, że klimat Kaj, Bregowicza, taka dłuższa wstawka instrumentalna na koniec, którą chyba będzie musiała kolenia skrócić. Nie wiem, co dokładnie skróci, ale niestety będzie musiała 30 sekund z utworu wyciąć.
0: No, będzie szkoda. To skojarzenie z Serbią to właśnie nowy sad, maj 2019, gdzie siedzimy w oknie i patrzymy, że nagle Serbowie z Instrumentami muzycznymi, z akordeonem, z trąbką idą przez całe miasto i grają serbskie utwory. I tak właśnie to mi się tak mocno skojarzyło. I ja bym chciał, żeby na tą scenę nagle zaczęli, nie wiem, w drugim refrenie wchodzić zespół z, akordeo z akordeonem. Tylko niego
1: się Andrzejewicz na akordeonie, okej. Okay?
0: <laughs> to już do 2005 roku nie wracamy.
1: Ale wróćmy do. Mileny, Milena, co sądzisz na, na temat tego utworu? Tylko nie w bieliznie, żeby nie wchodzić. <grafię> okay. e, właśnie e, ta wielokulturowość to jest
4: e, bardzo fajne i e, Karolina, ten folk jest taki szczery jakby. Widać i czuć, że ona się tym bawi, że kombinuje i słychać y, właśnie to, że naprawdę ona, oprócz tego, że właśnie wracanie do przodków, do korzeni, jakieś utożsamianie się nasze słowiańskie, to, że to jest takie szczere, płynie z jej serca. I wydaje mi się, że przez tą piosenkę można to odczuć i też lepiej ją odbieramy.
2: Tak, no Karolina wie, o czym śpiewa. Widać, że to rozumie, widać, że to jest też. Y coś co, coś czym się w jakiś sposób interesuje y, muzycznie prywatnie. Ja jednak tego na scenie Eurowizji niestety nie widzę, ale doceniam i szanuję.
0: A ile punktów przyznajesz? 7. 7 Marta, 8. 8 Milena, 6. 6 ode mnie to też jest 8 od Mateusza Kowalczyka, 2 od Bartka, 5. Średnia 6.0 od słuchaczy to jest trochę więcej 7.03, razem 13.03. A my lecimy dalej.
4: Krystian Ochman ma 22 lata, urodził się i wychował w Stanach Zjednoczonych. Jest wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Zwyciężył 11 edycję The Voice of Poland, a jego piosenka Światło Cienie zanotowała aż 300 tysięcy streamów w tydzień. Osiągnęła także statut e, Złotej Płyty. Krystian e, wygrał również konkurs premier Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Prometeusz. Jego debiutancki album ukazał się w listopadzie 2021 roku. Jego propozycja na Eurowizję jest w całości w języku angielskim. Jest to piosenka River, Christian Ochman, River.
6: take my body down right down 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 to the river gonna take my body down let the water carry me away just float away oh
4: Krystian down, down, down Ochman i River. E, kiedy przesłuchałam tę piosenkę w dniu premiery, e, <grymne> <grymne> bardzo ładnie podkreślasz. <grymne> podkreślam, to jeszcze raz mam pod Dobrze, e, podkreślam. No to e, troszkę mnie zawiodła niestety, bo ja miałam duże oczekiwania co do Krystiana. Bardzo go lubię, e, jego głos mi się od zawsze podobał. Ale z każdym kolejnym przesłuchaniem, chociaż spodziewałam się, że będzie to jakaś takie mocna, mocna, wzruszająca, nie wiem, wszystko co się da w tej, w tej piosence, nie było, ale jednak przekonuje mnie to co jest i myślę, że można jeszcze dużo pokombinować na żywo, bo Krystian ma świetny głos i świadomość tego głosu, także myślę, że wszystko przed nami i potencjał jest duży.
2: No ja niestety tak, tak myślę, tak obstawiam, że nie będę podzielał waszych opinii, też opinii większości fanów eurowizji, którzy śledzą i komentują sobie y, polskie preselekcje i te piosenki, ponieważ do mnie ten utwór nie przemawia. To znaczy, głównie mam problem z głosem Krystiana, którego y, no bardzo nie lubię i te wysokie dźwięki w piosence, mimo że to jest wersja audio. Po prostu no, mam takie momenty, że jeny już już chłopaku, okej okay, już. Już jakby skończę to po prostu mam takie ciarki, to nie są ciarki, że to jest takie wow, tylko po prostu no nie podoba mi się to bardzo. I też taki styl śpiewania, troszkę takiego jakby rapowania, takiego szybszego mówienia. To też mi bardzo nie pasuje do takiego głosu i do tej kompozycji. To co na plus, według mnie, to właśnie ta kompozycja. Bardzo dobrze, profesjonalnie przygotowana produkcja. Dużo tam się dzieje, dużo tam jest różnych detali, więc to jest naprawdę przygotowane na wysokim poziomie. I jeszcze jeden mały minus, to ten trzeci, ostatni refren. Troszeczkę brakuje mi tam jakiegoś podbudowania i rozwinięcia. Dla mnie on jest taki sam jak pierwszy i drugi refren.
1: Okej, okay, ja z Krystianem Uchmanem mam relację podobną jak ze szpinakiem, czyli bardzo nie lubię. Ale mimo to, widząc sta stawkę, jaka się nam kształtowała, yy, po prostu stwierdziłam, okej, okay, Krystian, musisz. Yy, I powiem wam tak, ja ten pseudorap tutaj, o którym wspomniałeś, yy, Timur, ja to kupuję, bo ja to widziałam u Szwajcara w zeszłym roku i totalnie byłam w tym rozkochana, yy, nie zmienia to faktu, że przede wszystkim tutaj on trochę popowo śpiewa, pokazuje, że ma umiejętności, okej, okay. jest pianinko, jest chór, który moim zdaniem na bazie tego chóru można zbudować klimat całego występu. I ja bardzo na to liczę, mam wysokie oczekiwania teraz, bo tak jak naprawdę nie cierpiałam Ochman. no słuchajcie, no jak zobaczyłam, po prostu... o nie, Ochman, nie, tylko nie Ochman. Jedyne, co mi się u niego podobało, to było wykonanie Lovely z bitwy z Voice of Poland, z Weroniką Szymańską. I szczerze, tam to nie była bitwa, to był duet. I tam mi zaimponował. Ale tutaj, no naprawdę, dla mnie to jest pytanie On tutaj śpiewa całym sercem. Fakt faktem, że tutaj też zwracam uwagę na ten ostatni refren. Warto byłoby coś tam jeszcze podbudować, chociaż no oczywiście ta wersja tutaj jest mocno oczyszczona i ograniczona, no bo jednak ma być miła dla radia.
0: Ja swoją opinię przekażę podczas Złotego Kotła, bo wiem, że Krystian po prostu wygra. Bo jest najlepszy. 12 <laughs> punktów ode mnie. Mateusz Kowalczyk też przyznaje. 12 punktów. Milena? 10. 10. Bartek dał 8. Timur? 5. 5. I Marta? 10. 10 punktów. Razem to jest 9,50. Średnio od słuchaczy 7,80. Razem Krystian 17,30. W tym momencie jest pierwszy, ale została jeszcze nam jedna piosenka do końca. Karolina Stanisławczyk i Chika Toro z piosenką Move. Karolina ma zaledwie 21 lat, a ma już na koncie solidny radiowy hit Klisze, który ma prawie 10 milionów odsłon w serwisie YouTube. W zeszłym roku wydała debiutancki album. W preselekcjach wystąpi w duecie z Chiką Toro, kolumbijską piosenkarką, która jakiś czas temu pojawiła się również na polskim rynku muzycznym, tworząc m.in. duet z popkiem. Propozycja dziewczyn na Eurowizję 2022 to taneczne mów utrzymane w klimacie muzyki Latino, zaśpiewane głównie po polsku i hiszpańsku. Ostatnia piosenka konkursowa, Karolina Stanisławczyk i Chika Toro, mów. Hej, z
4: tej strony Karolina Stanisławczyk, słuchajcie Radio
3: Mors. Que queremos perrea? vez bo karle pa de calentar. Move, move, dale pa la izquierda, dale move, move. Siggy, baryk, a
1: Tak jak miałam problem z Darią i Papa Paranoia donicznąłam Crazy Foria, tak to jest jeszcze gorsze. I to nie jest przypadek Ochmana, którego nie lubiłam i jego piosenka musiała mi się przegryźć jak szarlotka mojej babci, gdzie ona po trzech dniach smakuje jeszcze lepiej i jeszcze więcej mamy w tym smaczków i doceniamy to. Tylko nie... To jest jedna z tych piosenek, gdzie mamy po prostu Polkę, która stwierdziła, okej, okay, dobrze, to wrzućmy jakieś przypadkowe hiszpańskie słowa i weźmy jakąś babę, co śpiewa po hiszpańsku i będzie mama z gusta. Nie cierpię tego, to jest brak pomysłu. Nie, to się nie przeje. Nie, to nie jest szarlotka babci. Przepraszam. To, dla jest, mnie to jest szarlotka ze skądu.
2: Wiesz co, nie, nie, gorzej. Gorzej, gorzej. Ze
1: gorzej. Nie, nawet ze Wiesz co, w śmietniku czasami są dobre rzeczy. Nie, no, tak, tak. nie, nie po prostu nie. Timur, powiedz coś. Coś miłego.
2: Oj, to będzie ciężko. Takie piosenki w klimatach latino są rzadko spotykane, a prawie niespotykane na polskim rynku muzycznym. I to, co mogę powiedzieć na plus, to jest właśnie to zaskoczenie fajne, że utwór nie zaczyna się po polsku i dopiero gdzieś tam te wstawki hiszpańskie, tylko najpierw zaczyna cika i dopiero potem, no czasem dla kogoś może być szokujące, bo ktoś myśli, a tutaj będzie może całość po hiszpańsku, po angielsku. I tu nagle wchodzi Karolina z językiem polskim, który według mnie tutaj się w jakiś sposób łączy i jakoś ten hiszpański i potem ten polski pasuje.
1: A to i tak brzmi bardziej hiszpańsko, niż to, co Hiszpania wy wy wysyłała w ogóle przez kilka ostatnich lat. Dajcie, spokój. Tak. mila, co ty myślisz?
4: No ale jeju, przecież jest taka leciutka właśnie, zachęca do tańca. No Dopotupania
2: nóżką i do, 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 nie. do radia.
4: Ale brakuje jej takiego, nie wiem, pazura. Skoro już, skoro już jest ten hiszpański i wchodzimy w te latynoskie klimaty, no to niech już będzie ostrzej troszkę, a tu nie, no... Niestety, ale jest właśnie po pozytywna energia, bije na pewno te piosenki.
0: Ja bardzo doceniam to, że w tym roku preselekcje w Polsce są tak bardzo urozmaicone, jeśli chodzi o gatunki. Mamy taką właśnie liryczną milę, mamy taką latino Karolinę Stanisławczyk z Chiką, mamy Ochmana, który łączy klasykę z rapowaniem, mamy Daria, która po prostu nadaje się świetnie do, znaczy piosenka, paranoja nadaje się świetnie do jakichś tańców w klubie więc to jest, to, tą siłą tego tegorocznej preselekcji bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku a jeśli chodzi o piosenkę move, no to, to troszeczkę trzeba brać trochę w inne kategorie, jednak bardziej by patrzył pod tym względem takim potencjału bardziej takiego wajbu y, po prostu chill-outu, posłuchania sobie. Mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądać na scenie, że to troszeczkę... Przecież my
1: już wiemy, jak to będzie wyglądało na scenie. Dokładnie tak jak wszystkie te, te, te piosenki. Będą panienki skąpo ubrane i będą sobie tam kręcić biodrami.
0: No może będzie jakiś element zaskoczenia, troszeczkę na niego liczę, no, ale chyba tak, taką ma spełniać zasadę, tak mi się wydaje. Ode mnie punktów jest pięć, Mateusz Kowalczyk dziesięć, tak, 10 Łołów... Dwa. Timur Wesołowski? 4. Bartek dał 6 i Milena? 5. I średnia to od nas to jest 5,33. Od y, naszych słuchaczy średnia jest troszeczkę niższa. 5,28. Razem to daje 10,61. I jesteśmy gotowi, żeby zamknąć tegoroczne. Y, tu bije serce, kotła. Wybieramy hit na, naszego faworyta na Eurowizie <laughs> i zaczynamy w od miejsca dziesiątego Siostry Szlachta na miejscu dziesiątym, Mila na miejscu dziewiątym, na ósmym Lidia Kopania, na siódmym Kubasz Majkowski, na szóstym Karolina Stanisławczyk i Czika na piątym miejscu zespół Unmute, na czwartym miejscu Karolina Lizer, no i mamy teraz naszą trójkę, na miejscu trzecim 13,57 punktów. Ania Byrcen. na miejscu drugim 14,5, Daria i Paranoja no i na pierwszym miejscu 17,3 punktów, czyli połączonych naszych, jurorskich i naszych słuchaczy, Krystian Ochman i River. I to on będzie nas reprezentował na Eurowizji, nie, no jeszcze nie, ale...
1: Nie, no on jak Daria zaśpiewa na żywo, tak samo jak śpiewa na Sylwestrze Marzeń czy innej imprezie, no to zdecydowanie Krystian.
0: Więc tak to może się zdarzyć, faworyt wybrany, dobry faworyt?
4: Dobry, oczywiście. Nasza nadzieja w Krystianie. jestem tak? Krystian musisz.
2: Timur chyba
0: nie, ty masz innego faworyta, nie?
2: Mam innego faworyta, ale wiem, że piosenka Krystiana może dużo osiągnąć. No i tego będziemy życzyć każdemu, żeby ktokolwiek nas będzie reprezentować
0: to, żeby zrobił to jak najlepiej, jak potrafi. My będziemy na pewno trzymać za reprezentanta kciuki 19, czyli już w sobotę o 20:00 TVP2 wybieramy naszego reprezentanta. Bądźcie wtedy z nami, a był przez tą godzinę Timur Wesołowski, Marta Ołów,
1: Miana Formula i Karol Stachowicz.
0: Niedziela 17. Powtórka, Spotify, Facebook, jesteśmy wszędzie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.
1: Eurowizyjny